0: 大家好，我是段心宇。此刻的你最想做什么事情呢？此刻的我最想做很简单，不是睡觉。OK， 不是睡觉。我如果每一集都说我想睡觉，我觉得那个氛围应该会很慵懒。不是，不是的。此刻的我最想要把我们家厨房整理干净。因为我每一次啊，只要在里面做完菜，我都可以把那个厨房弄得很乱很脏，就好像刚被炸过一样。不知道有没有人跟我一样、欸？诶，反正我做完菜都会弄到很乱。可是呢，刚做完菜的时候又不会想要去整理，大概会等我吃完想整理的时候再整理。当然不会放到隔夜啦，这个就有点太 over。等我录完这一集，我再去整理吧。啊，反正现在那个厨房真的是惨不忍睹。OK， 来进入我们今天的主题吧。今天想要跟大家分享，反正今天不恋情嘛，对不对？来聊聊大龄剩女。可能我自己也是女生，然后我也超过三十岁。我也单身，所以听到这个关键词的时候，都会满头问号。你说我心里会有有一点那种生气的感受吗？其实是没有，但我真的很疑惑。三十岁超过三十岁就是大龄剩女吗？嗯，我真的要说，身为女生自己。千万不要觉得自己超过三十岁就是大龄剩女。我记得啊，曾经有我有朋友，他说是开玩笑，但是以我自己听到，我当然不会觉得那个是开玩笑。Anyway， 总之呢，他就说啊，哎，你剩女哎、欸，他当然讲是剩下剩，可是呢，我都会回，没错啊，我胜利的胜剩女啊。所以我觉得我们都要对自己有信心，我们就是那个胜利的女人。先来跟大家分享一则新闻好了。为什么我会想要跟大家分享大龄女子？是因为我看到这一则新闻。那这一则新闻是我不久前啊才看到的，但她好像是上个月就有了，所以应该也很多人看过了。总之呢，就是一个男生跟女生，他们在交友软体上认识的。他们出来见面两次后，男生就问女生说：“我们这几次的约会你觉得如何呢？我觉得蛮开心的，想问你愿不愿意当我的女友？括号以结婚为前提的那种。我很认真，很想要在今年结婚，哈哈。觉得你是个好女孩。”女生就回答说。嗯，现在讲这些是不是有点太快了？哈哈哈哈！我们才见两次耶。男生回，但这两次我们都很愉快，不是吗？好啦，我先不逼你啊，你可以想想再回复我，最好是明天。呵呵，我真的蛮喜欢你的，所以才急着跟你告白，然后发一个害羞的贴图。哎，好，继续。女生回。但我觉得我们可以再多见几次面，才见两次就说要交往，我觉得这样有点压力，哈哈哈,哈。可以让我想想吗？我想可以再多认识你一点。男生 ，OK， 从这边开始，重点来了。男生说：“你再想下去就没有人要你了，哈哈哈哈，你是彭佳慧耶，我们都老大不小了吧？而且你现在三十。大龄女子啊，哈哈哈哈，差不多是我妈可以接受的紧绷范围了。再来，小孩就要生不出来喽。我们呢？而且我们不是聊得很开心吗？我觉得我刚超级像蜡笔小新的妈妈，妈妈，你差不多是我妈可以接受的紧绷范围喽。再这样下去，你就要生不出小孩喽。能不能正常一点？真是的，底下、啊、就有很多的留言。有人说很容易理解这男人单身的原因；有人说老娘就算放到卵子坏掉，也轮不到你用我的卵子。然后，连歌手彭佳慧本人也回复说：“彭佳慧哪里不好了，请解释清楚哦，你。”我那么漂亮，身材又好，三餐不用你担心，生活自理能力又好，还可以唱歌给你听，到底哪里不好？整个引起了所有女人们的愤怒啊！看到这个新闻，就让我想到有我自己的真实故事。曾经啊，有一位呃约会对象。我们还没有交往。我们那个时候见面第三次，第三次的时候，我们彼此就要聊聊到呃，我们对未来的一些看法、啊、可能对我们接下来规划啊有什么想法。然后我哇，反正我忘记那个时候聊到什么。然后对方呢？他其实是想要跟我表达说，他其实是很喜欢我，呃，知道我的时间是很珍贵，啊、呃，他不是个坏男人，他是个好男人，他其实是想要这样子表达。但是呢，他说，就像大家说的、啊，女人越老越不值钱。哇塞，到底在说什么？我没有直接把水往他脸上泼就已经不错了，好不好？哎，真是的，怎么没有这样做？来个八点档演一下戏也好。总之呢，虽然知道他不是这意思，可是我觉得，当人他们把这些话讲出来，他们心里面就有这这类似的这些想法，听到都觉得很不 OK。就这个男生这样讲，我会觉得。他对女生的基本尊重是完全没有的，所以就就就回到这一则新闻的这个男的说：“女生啊，三、呃、十岁啊，你大龄女子哎、欸，然后你快要生不出小孩啊，什么什么的。”我觉得这些这些字眼，种种的不 OK。嗯、呃，当然我也很常听到。哦， oh, 呃，你你年纪也不小啦，那你要担心啊，会不会之后会呃生不出小孩啊？所以你要赶快找个人啊，什么什么什么的。大家都是出于关心，我觉得就谢谢大家的关心。讲、呃、的好像我自己的事情，没有，我只是澄清<笑>，搞的真的是我自己的事情。我是说谢谢大家的关心。那至于我觉得真的没有没有。本来就没有一个人，他应该要在什么年纪该做什么事情。这个时候就先来跟大家分享彭佳慧的《大龄女子》这首歌好了。嗯，我好像是在2017还是2018年那个时候有 cover 这首曲子。那当时为什么会 cover？ 因为我很喜欢这首曲子，我觉得。我觉得，当然，彭佳慧是一定是唱的很好，这个、大家都知道。然后再来，我觉得他的歌词真的也写得很棒。可是我自己觉得我，我我我自己没有办法唱的很好听。就我我我大概只能抓到那个音准，嗯，是 OK 的好，没有问题。但是我绝对没有办法像像，呃、哦，当然不能跟彭佳慧比啦。但是我觉得反正就唱的不好听，所以那我觉得那那我不能唱，那我就来弹。所以那时候就因为这样子想要去 cover 这一首曲子，然后也跟大家分享，我有一次啊，真的有在路上遇到彭佳慧，那那个时候其实我们距离也蛮近的，而且其实是有机会可以跟他。跟他讲话哦，他那个时候完全没化妆啊，整个皮肤超好，人超漂亮，而他很亲切，然后很客气啊。总之呢，我那时候就是没有那个勇气，就哦，整个超紧张的，然后就啊，好,好了好了，我去上厕所，嗯、呃，就就赶快逃离现场。总之呢，就是很紧张。然后呃，等我上完厕所，他当然就已经离开啦。可是事后我一直觉得啊，好后悔哦，因为很想要把我 cover 这首曲子传给他听，所以呢，我就去私讯他。我私讯他，我跟他说啊，嗯、呃，其实我刚刚有遇到你啊，但是我太紧张了，就没有跟你讲话，什么什么什么什么的啊。但我曾经啊有有 cover 你的这首《大龄女子》，然后想给你听，什么什么什么。后来。彭佳慧本人哦回复，我真没有想到他自己会回复，我可能以为是小编啊助理之类的，他就回复说：“哦，你 cover 真的很好听，谢谢你。”他大概这样就回这样这样回，因为现在我有点忘记他怎么回，他就这样回我，我就觉得超开心的。彭佳慧说好听哎，总之这个大龄女子是有这么一小段故事的。那我现在来跟大家分享《彭佳慧大龄女子》的钢琴版。说到三十岁的女生，我真的不觉得三十岁超过三十岁的女生就叫大龄女子，你们会这样觉得吗？我是不那么觉得啦，我也没有听过。我有听了，就我之前可可能有分享，就是剩女，就是剩下的剩，哎，不是，是胜利的胜。总之就是我有听过的是剩女，但我还从来没有听过大龄女子，当然，这可能是那位男生他自己的想法了。但我对啊，你怎么说？不是？咦、哦，突然间词穷，不知道说什么啊？不是啦，就我还蛮常听到身边的女生朋友，的确有些人是认为超过三十岁了，我就要结婚，然后我要生小孩，啊、嗯，我要为这个家庭。我觉得这想法也没有什么不好。只是我自己认为，如果我们是因为先有这样子的想法才去找对象，那通常会比较容易会遇到不是真的适合自己的对象。我觉得三十岁的女生很棒，我觉得三十岁的女生才是成为一个女人的真正的开始、欸。所以三十岁以后，我觉得这段时间。是我们的精华完全不是谁说的什么大龄女子或大龄剩女。对我来说，三十岁是一个很棒的礼物。如果我没有真正遇到我喜欢的对象，或是这个人没有办法让我加分，我没有办法办法让他加分，或者是。这个人，他对彼此的基本尊重也都没有，那我宁愿单身。为什么一定要急着找对象呢？那没有人的人，就是大龄圣女吗？什么叫没有人的人啊<笑> ？NG NG， 等一下，没有人的人是怎么鬼哦？哦哟，不是啦，我是。<笑><笑>我只要说，没有对象的人就是大龄剩女吗？所以认真讲一次，没有对象的人就是大龄剩女吗？我也是前几天在网络上找一些资料，然后就有看到有，好像是。反正我忘记是谁写的。他说，很多人啊，少了爱情会死，所以他没有办法接受自己单身的时候就空窗期，所以他一定都要有有人在他身边陪着他。然后他下面就写说，那这样子的人呢，他们的人生挫折一定也很少。所以这样讲，是我人生挫折很多喽。好像也不是这样子啦。我很喜欢单身的自己，那我也很喜欢有另外一半的自己。我喜欢二十岁的天真浪漫，但是呢，我更喜欢三十岁的成熟魅力。或许三十岁啊，会要开始承担一些责任，然后要开始经历一些人生大事。但我觉得这些都是我们人生中的精华，这些都是成为真正的女人最美的开始。我想在这边啊，跟大家分享一下我的三十岁。我在三十岁那一年，我入围了波兰肖邦钢琴大赛。过了四天，就当我得知我入围。四天之后，我爸爸因为心肌梗塞去世了，所以我的那个人生曾经经历过，在短短一个礼拜之间，从最高点掉到最低点。然后半年之后，我的身体就出了一些问题，有检查。身上有长囊肿，必须要去除掉，所以我就去开了刀，然后住院住了五天。所以我觉得，在我三十岁经历了非常多人生的大事情，当然我会觉得，啊、呃，为什么全部都会集在这时候发生？那为什么会在我？这么年轻，这时候就发生，也会埋怨过，那伤心难过那是一定会的。可是如果你问我，我可以重新再活一次，重新再去选择的话，我不会选择另外一条路哎、欸，因为这些事情，我在三十岁那一年，我觉得我瞬间成长了很多。所以任何事情，不管在什么时间发生，我觉得对我来说都是一份礼物，所以我很珍惜。所以我觉得30岁是一个很棒的数字，是一个非常非常珍贵的礼物。所以不要觉得自己应该怎么样，别人说我们什么。这是他们自己要练习的功课。我们有我们自己的功课，好好的爱自己，相信自己，一定会找到属于自己想要的未来。敬我们的三十岁，你是最棒的 ！Cheers。知识小分享。噔噔噔噔噔噔噔，哒哒，自带配乐有没有？好，今天要来跟大家分享什么呢？今天想来跟大家分享宠物。或许有些人已经知道，我们家有一只米克斯，有一只狗狗，它的名字叫可乐。可乐呢？当初是我们领养回来的故事是这样子的，我稍微简短讲一下。我们当时去逛宠物展，好像在在南港那边吧。他们有一区是爱心领养，然后我们就去看，我跟我妈去看，然后就看到可乐。哦，当时他那时候两个月，哦，好可爱，好可爱，好可爱，超级可爱的。他也在笼子里面欺负他的兄弟姐妹。然后我就一直怂恿我妈买啊，不是买啊，领养，嗯，带走，带走，带走，带它回家，就是这么来的。所以可乐是我们在宠物展里面领养回来的。那今天要跟大家分享什么小知识呢？如果你跟我们一样呢，呃，有兴趣想要领养狗狗，那因为大部分等待领养的这些狗狗，他们都是米克斯。那米克斯呢，就是金喜包。你永远都不会知道它能长多大，所以唯一啊、呃，当然还有或许还有其他地方可以观察，但有一个地方很明显就是它的脚掌，它的脚掌的大小。如果它的脚掌是大的话，那通常这一只米克斯它成犬的时候，它的体型大部分都是中型犬以上，所以你可以观察它们的脚掌。再来就是，或许很多人会希望他们养的狗狗呢是幼犬，而不是已经成犬。原因是因为幼犬一到六个月呢是他们的训练黄金期，那很多人当然会希望由他们自己来训练。那如果是成犬的话，那等于说他们的行为、他们的个性种种的都已经定型了。所以很多人会希望他们领养的能够是幼犬，不管是幼犬啊，或者是成犬，狗狗它们其实跟小孩很像，他们会需要很大量的陪伴，所以啊、呃，你陪伴它玩啊，或者是带它出去啊，消耗体力，这些都好。他其实跟小孩是一样的，在这边让我想到一个我朋友的故事。我那个朋友啊，跟我们大家分享，他说他常常是在边滑手机啊，边陪他女儿一起玩，所以他等于是呃，一只手拿着手机，然后然后下一秒可能跟他女儿说啊，好棒好棒好可爱哦，然后又下一秒他继续滑手机。然后又下面啊,啊，好棒！但其实呢，小孩跟宠物他们也都是一样的，他们完全可以感受到你有没有在真心的陪他们玩。所以我那个朋友啊，他跟我们分享的原因，是因为他发现其实小孩都可以感觉得到，所以他后来呢，他自己决定 ，OK， 他如果要陪小孩玩的话，他就决定他要把手机放下。半小时也好，就那三十分钟，他决定不用手机，好好的陪伴他的小孩，陪他一起玩，陪他做任何的事情。所以宠物也一样，我常常要陪，我当然不能说我每天都有陪可乐啦。但如果像譬如说我下班回来呀、啊，我要陪他玩呢，那我就是真的把所有的事情啊都放下来，陪他玩个半小时。我们家可乐就是玩偶特别多，它大概有十只玩偶吧。那它很厉害，就是它每一只都可以记得名字啊，叫它去拿什么它都会。可乐很聪明，我就是陪它玩这半小时，他们就会很开心。所以呢，再说一次，宠物跟小孩一样，都是需要很大量的陪伴。如果大家有兴趣啊，领养的话呢，当然。呃，网络上搜寻领养，你也会呃找到非常非常多的资讯。那像动物之家啦、浪浪别哭啊、中途之家，或者是一些脸书上面的社团，你也都可以找得到一些领养资讯。像我们家可乐呢，我是在我们是在宠物展里面的爱心领养区领养的。那当时我领养的单位呢是流浪动物花园，所以大家可以参考。如果你们也想要领养的话，可以从这些资讯里面去找。他们定期呢也都会有一些领养的活动，都会把这些新的讯息抛在他们的官网。好的，那今天的宠物小知识就分享到这边啦。今天的你辛苦了，记得睡前好好拥抱自己，加许自己。我加许我自己，不再用批评的眼光看自己，而是用欣赏的眼光看自己，好好欣赏自己，好好加许自己，好好爱自己。我们下个礼拜见，晚安。